0: Herzlich willkommen zur Episode 12 der Leseoptimisten. Heute sind wir mal unterwegs. Das heißt, wenn ab und zu Nebengeräusche stattfinden soll, entschuldigen wir das. Welches Buch steht auf der Leseliste? Eine überraschende Entdeckung, die ich mit Steuerberater Martin Winkler während eines Chats gemacht habe. Das Buch heißt The Surprising Power of Liberating Structure dass also die überraschende Kraft von ähm, befreienden Strukturen
1: äh, einfache
0: Regeln wie man eine Innovationskultur entwickelt. Und ich sage jetzt erstmal Hallo Martin, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Angela, ja, schön, dass, äh, dass ich dabei sein darf bei den Lese, bei der Leseoptimistin. Ja, Woher kommst du?
0: Was ist deine Kanzlei? Was treibt dich so? Um?
1: Ähm, ich bin Steuerberater in Berlin und habe eine Kanzlei in Berlin und Bad Weinwalde. Und ähm, was mich so umtreibt, sind vor allem Innovationen in der Steuerberatung und ähm, die Kanzlei umzustellen. In Richtung Automatisierung und da muss man halt auch zugucken, dass man Mitarbeiter mitnimmt und ja, dass man Mitarbeiter mitnimmt und guckt, dass sie motiviert an die Arbeit rangehen.
0: Ähm, wir zwei haben ja in einem ganz anderen Zusammenhang gechattet und dann äh, surft man und äh, kommt von Hölzchen aufs Stöckchen, wie es immer so schön heißt. Und dabei sind wir auf dieses Buch gestoßen mhm. äh, und wir waren ja beide sofort hellauf begeistert. Äh, das Buch selber übrigens gibt es im Moment auf Englisch nur. Doch du hast du hast es ja entdeckt. Es gibt die Website liberatingstructures.de, ne?
1: Genau, also liberatingstructures.de. Das enthält, kann man sagen, ungefähr die Hälfte vom Buch mit der Darstellung der Methoden, mit einer sehr, sehr guten Übersetzung auf Deutsch und ist dann auch leichter verständlich. Ja.
0: Genau. Also legen wir schon mal jedem ans Herz, auf diese Webseite zu schauen. Vielleicht äh, ganz kurz zum Einstieg. Was macht dieses Buch so besonders und warum hat es uns so äh, gefesselt? Es äh, geht davon aus... Alle ähm, Meetings, alle Diskussionen, alle Zusammenkünfte, um Strategien zu entwickeln, um Ergebnisse zu erzielen, Planungen, Projekte ähm, durchzuführen, ähm, haben ja auf der einen Seite einen Inhalt und auf der anderen Seite immer eine umgebende Struktur. Eigentlich weiß man es ja auch von der Kommunikationstheorie, ähm, dass der Inhalt immer nur einen kleinen Aus Teil ausmacht und die Struktur, das drumherum, in der Kommunikation die Körpersprache, hier ist es quasi die Besprechungsumgebung, ähm, beeinflussen ganz stark das Ergebnis. Und der Autor, ein schwieriger Name, Henry Lipmanowitsch und mm. der zweite mm. heißt Keith McCandless, die haben herausgefunden und entwickelt und sagen, ähm, man muss die Struktur mit im Blick haben, wenn man andere, bessere Ergebnisse erzielen will. Und er nennt es so schön die Big Five, die wir alle kennen, die Klassiker, und es kommt halt immer nur das übliche raus. Nämlich, also es gibt eine Präsentation, eine moderierte Diskussion, ein Statusbericht, eine offene Diskussion oder Brainstorming. Das sind diese Big Five. Und immer wundern wir uns, wenn wir in der Teamsitzung als Chef, du Martin, kannst es ja wahrscheinlich gleich bestätigen, vorne dort sitzen, irgendwas erzählen und äh, freundliche Augen gucken einen an, aber irgendwie es kommt keine Resonanz. Wie hast du das
1: erlebt? Also genau so ist es ja. Also man versucht irgendwas, egal ob es Wissen ist, ob es Information ist, rüberzubringen und man kriegt aber ja in der Regel nicht wirklich mit, ähm, wie das jetzt angekommen ist, ob das alle teilen oder ob es Widerspruch gibt oder ob es andere Gedanken dazu gibt, das kriegt man ja nicht wirklich mit bei so einem Vortrag, wenn man eine Präsentation hat. Die, Runde, die Frage in die Runde nachher, die man hat, ob es noch Fragen gibt oder nicht, da ist es meistens so, dass es ja keine Fragen gibt und das ist ja nicht nur mein eigener Eindruck, ich glaube, das kannst du mit Sicherheit bestätigen, dass es meistens keine Fragen gibt. Mir hatte das auch, ich habe mich mit einer Frau getroffen, die diese Liberating Structures auch lebt und äh, unterrichtet. Die hat dann auch gesagt, ja, meistens ist es ja so, stellt niemand mehr Fragen. Oder, es sind dann halt die Leute, die sich besonders, oder manchmal sind es die Leute, die sich halt besonders hervortun wollen dann auch relativ lang reden, so dass sich andere dann keine Fragen mehr stellen trauen. Und dieses Liberating Structures hat mich halt deswegen angesprochen, weil es auch Methoden sind, die relativ einfach gestaltbar sind, ohne viel Aufwand und man kann trotzdem alle mit einbinden und das Ergebnis ähm, auf vielen Schultern verteilen. Ich habe jetzt noch keine genau. praktische Erfahrung, aber ich werde die praktischen Erfahrungen in Kürze angehen.
0: Mhm, genau, also ähm für, für die Zuhörer. Es ist wirklich, es wird vorweg wird erklärt, warum das so wichtig ist. Und das ist auch schon sehr, sehr interessant zu lesen. Aber es werden ganz konkrete 33 Techniken vorgestellt. Die haben auch immer selber wiederum die gleiche Struktur. Es geht darum, wie formuliere ich die Einstiegsfrage? Also wie mache ich den Einstieg, die Einladung? Wie ist das Setting? Also wie ist die Sitzordnung, die Gruppengröße? Wie sorge ich für die Beteiligung? Dass jeder Einzelne ähm, dabei ist und mitmacht. Und äh, wie halte ich dann die Ergebnisse fest? Und in dieser Struktur werden dann die 33 Techniken vorgestellt. Und wir wollen jetzt hier einfach die Gelegenheit nutzen und unsere fünf bis sieben Lieblinge, die wir uns hier beim Lesen auserkoren haben, vorzustellen und zu diskutieren. Was war so nee, dein nee, erstes Highlight, Martin?
1: Vielleicht noch mal vorab, was äh, ganz kurz, mhm. was anderes. Ähm, das Buch beschreibt ja in der ersten Hälfte ungefähr die ähm, die Vorangehensweise, die du beschrieben hast und warum das Auswirkungen hat. Ähm, und finde ich da beschreibt es sehr interessant, dass äh, bereits die Anordnung von Stühlen und die Anordnung von Tischen und der, der Raum an sich, wie das äh, Gesamte eben die Kommunikation und die Aufnahme und Rezeption bei den Teilnehmern beeinflusst und wie einfach man an der Stelle eingreifen kann und sagen kann, hier Ändern wir Kleinigkeiten, indem man zum Beispiel einfach Tische rausnimmt oder indem man statt ähm, Block, Blöcke ähm, einen Stuhlkreis macht, ähm, wie sich da eben diese Situation schon auswirkt. Und deswegen ist es auch eines der wichtigsten Elemente da drin oder einer der fünf wichtigen Elemente, wie diese Strukturen aufgebaut sind.
0: Mhm, genau. Äh, gut, dass du es nochmal äh, sagst. Das, er nennt es ja Mikrostrukturen. Und man kann es an, an dem einfachen Beispiel, äh, wird es ganz leicht klar. Ich weiß bei Stuhlkreis stellen uns immer sich die Nackenhaare auf nach dem ja. Motto jetzt wird's gleich mhm. esoterisch. <lacht> Aber allein diese Struktur, alles sitzen in einer Runde, bewirkt, dass die ähm, informelle Führerschaft dessen, also normalerweise, das heißt ja, ich als Chef stehe vorne, rede zu meinen Mitarbeitern und das was macht was mit den Leuten. Nämlich, da vorne ist der Guru, ich höre zu, ich bin das kleine Licht. Wenn alle gleichberechtigt in einem Stuhlkreis sitzen, hat es eine unbewusste Wirkung, die dann auch, wo dann die Teilnehmer anders reagieren. Das, das finde ich schon von vornherein fand ich das ein sehr, sehr guten
1: Gedanken an der Stelle. Und bei den bei den einzelnen Strukturen werden dann ja sogar die Kreise im Grunde genommen kleiner. Also mhm. Es sind dann ja ganz oft nur Kreise, mit manchmal mit zwei Leuten, mit vier Leuten, würde man sagen bis zu sechs Leuten, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja. größer werden die Kreise dann ja an sich nicht und man kommt mhm. trotzdem. Und das finde ich auch das Spannende an den Strukturen, das hatten wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass es mit einem relativ geringen Zeitaufwand funktioniert.
0: Ja, also die, ich glaube, die kürzeste Einheit, ist äh, 15 Minuten und das längste ist dann mal 90 Minuten. Aber du, mhm. beim Lesen der, der, ähm, äh, einzelnen Methodik ist ja schon sehr leicht, wird einem klar, ja, das wird funktionieren und du brauchst nicht viel mehr
1: Zeit. Also ich hatte ja auch gleich nach dem Lesen, wenn wir jetzt dann einsteigen mhm. in die fünf, ja. äh, in unsere fünf Top- oder in, unsere, in die Top-Liste, äh, hatte ich ja schon auch gleich, nachdem am 1. August bei uns drei neue angefangen haben, hatte ich auch schon gleich Elemente daraus, nicht astrein benutzt, aber darum geht es ja auch nicht. Und das hatte, ja. ich fand, einen ziemlich guten Erfolg.
0: Ja, äh, ich sag gleich mal die Grundlage dazu und dann darfst du erzählen, wie das bei dir gelaufen ist, weil du hast mir mhm. das ja schon berichtet. Ich fand, das, fand mhm. das total großartig. Also, die Grundstruktur, die eigentlich auch bei vielen anderen Techniken angewendet wird, nennen, nennen sie äh, 4-2-1 alle. Ähm, nee, umgekehrt: 1-2-4 alle. So rum muss ja, ja. man sagen. Äh, und äh, es geht darum, es wird eine konkrete Frage gestellt, muss man halt vorher drüber nachdenken, was wollen wir besprechen. Die Frage wird allen äh, im Raum gestellt. Erste Aufgabe lautet, jeder hat eine Minute Zeit auf einer äh, Block, kleinen Karte, seine Gedanken dazu notieren. Stillarbeit, eine Minute, einer, also jeder, das ist eins. Dann zwei heißt, ähm, zwei Leute gehen zusammen und tauschen sich jeweils auch wieder eine Minute aus über das, was sie geschrieben und sich gedacht haben. Und dann gehen die zwei nochmal mit zwei zusammen, also zu viert und tauschen sich nochmal eine Minute aus. Und dann werden die haupt, die wichtigsten Erkenntnisse dieser Vierergruppierung im gesamten Plenum berichtet. Und ich finde das ist so eine schöne Logik, weil es wirklich, jeder ist einbezogen, jeder kommt zu Wort, die etwas Schüchterneren kommen in dieser Zweier- und Viererpaarung zur Geltung und können sich äußern. Und, und ich allein dafür hat sich es gelohnt, das Buch zu lesen und diese Struktur zu verinnerlichen und ich kann da nur jedem ans Herz legen, macht so eure Teamsitzungen.
1: Ja, und ich habe daraus, also daraus eben diese Elemente genommen und habe, darauf kamen wir in dem, äh, da, daher kam das überhaupt. Wir hatten nämlich drüber, ich hatte, ich hatte gesucht nach Kennenlernspielen äh, mhm. im Internet und da kamen wir überhaupt auf dieses Buch über Ach, genau mhm. Und dann hatte ich eben diese, über diese Liberating Structures habe ich das gelesen und ich habe dann gedacht, ach, ich mache das jetzt nicht irgendwie, stellt sich einer vor und sagt, was er macht, sondern da hatte ich, ich glaube aber, das war im Conversation Café, das ist auch eine, eine der Strategien, hatte ich das gelesen und dass ein Professor in seinem Unterricht, wenn er den, das mit der neuen Klasse gemacht hat, drei Fragen gestellt hat. Die erste Frage war, warum ist er hier, die zwei zweite Frage war, oder warum macht er den Studiengang? Die zweite Frage war, was erwartet er von den Mitstudenten und vom Professor, wenn ich mich richtig erinnere? Und die dritte war, was ist er bereit zu geben in diesem Kurs? Und das habe ich abgewandelt. Da war die erste Frage, meine erste Frage, die ich gestellt habe, war, warum arbeitet ihr in der Steuerkanzlei? Die zweite Frage war, was erwartest du von deinen neuen beziehungsweise für die neuen alten Kollegen? Ähm, was erwartest oder was die dritte Frage war, was äh, bist du bereit persönlich zu geben und dann habe ich noch ein Viertes dazu gemacht und habe gesagt, sie können auch noch ein bisschen was erzählen über sich persönlich und sie können sich ja im Vorfeld überlegen, was sie da erzählen möchten und normalerweise dauern so Vorstellungsrunden ja schon auch immer relativ lange und sind dann für die Nichtbeteiligten ein bisschen langweilig, finde ich ja immer, wenn jetzt da eine Person erzählt über sich und dann dauert es 15, 20 Minuten und wir waren halt tatsächlich, es hat dann so funktioniert, es gab immer zweier Gruppen. Einer hatte eine Minute Zeit zu erzählen. Und dann gab es einen Gong und dann hat es gewechselt. Der andere hatte eine Minute Zeit zu erzählen und der jeweils andere musste halt zuhören. Und dann beim nächsten Gong war Rundenwechsel. Und so waren, das waren dann zweimal zwei Dreiergruppen in Bad Freienwalde. Das heißt, wir waren in 20 Minuten, weil natürlich gibt es immer noch ein bisschen, wollten wir dann ein bisschen länger unterhalten. Ähm, gab es natürlich nicht, jeder ist beim Gong nicht sofort gewechselt. Aber in 20 Minuten waren wir durch und alle waren beteiligt. Das fand ich total spannend.
0: Und genau, was du sagst, dieses, wenn nacheinander einfach fünf, reichen fünf Minuten einzeln erzählt, dann sitzen da neun Leute und denken sich, oh mein Gott, wann, kommen, wann, wann ist es endlich fertig? Aber über diese Dynamik kriegt es was Abwechslungsreiches, was Spannendes und jeder ist einfach involviert. Und deswegen finde ich dieses 1, 2, 4 Alle schon mal und mit dem Conversation Café eine super schöne Methode. Ja, ähm, genau. ja also es gibt noch, ja noch muss ganz
1: vielleicht noch kurz drauf eingehen. Ja. Wir hatten hatte das ja in Berlin sogar noch erweitert. Das mhm. Ganze das fiel mir dann spontan ein, während die diese erst, diese Vorstellungsrunde gemacht haben. Das war der zweite Tag. habe ich das ja noch erweitert und habe jeden, jeden Neuen eine Frage in die Hand gedrückt, die sie doch dem alten Team stellen sollten. Also die Teams waren dann drei Teams, die von den drei Leuten befragt wurden. Und jeder vom Team musste mit seiner Frage zudem nach zwei Minuten immer wechseln zum Nächsten mit der Frage. Und die mussten sich dann zum Beispiel so Fragen beantworten lassen, wie, ähm, was hat Buchführung mit Umsatzsteuer und mit Einkommensteuer zu tun? Und sind dann einfach weitergewechselt. Und das Ergebnis war sehr spannend, weil sogar die Mitarbeiter dann gefragt haben, die Ältere Mitarbeiter haben dann gesagt, sie möchten jetzt auch eine genauere Erklärung dazu haben und die Neuen konnten sich dann erstmal darüber unterhalten, bevor sie mich dann weiter gefragt haben, wie denn die Antworten sind und haben halt auch für die zwei Azubis war zum Beispiel eine ganz spannende Erfahrung Sie stellen drei Gruppen die genau gleiche Frage und bekommen drei komplett unterschiedliche Antworten im gleichen Büro. Sehr gut. Und das ist ja einfach so. Also ich meine, das wissen wir ja alle, wenn man irgendwie, egal ob man Steuerberater, Ärzte oder Rechtsanwälte <lacht> ja. fragt, ja. Fünf, fünf Leute fragen, hat man vier Antworten mindestens.
0: Ja, das ist aber eh... Das ist finde ich eine schöne Erkenntnis, die man dann schon nochmal zu einem weiteren ähm, Thema machen könnte. Wie geht man damit um, wenn man Fragen an die Kollegen hat und dann verschiedene Antworten kriegt oder wie recherchiert man? Also finde ich gut, dass du diese Erfahrung äh, gleich gemacht hast mit deinen Mitarbeitern. Ja. Was ist deine äh, was sind deine top drei oder fünf ähm, weiteren Techniken?
1: Also die weiteren Top 3 ist bei mir dieses, Chris, wie sich das mit neue TRIZ, fand ich sehr schön kreative Zerstörung. Man muss Dinge zerstören, bevor man sie neu aufbauen kann. Das Zweite ist 15% Solutions. Da geht es darum, dass man eben mit den ersten kleinen Schritten wah wahnsinnig viel bewegen kann, weil man eben ins Tun kommt, statt äh, nur drüber zu reden. Dann hatte ich noch dieses 2510 Crowdsourcing, da muss ich jetzt aber vielleicht zur Erklärung an dich abgeben, kurz.
0: Ja, aber lass uns nochmal mal äh, vorweg, also ich habe mir ja auch äh, meine Lieblinge ausgesucht genau. und wen wundert wir haben nahezu identisch äh, die <lacht> <lacht> Techniken. Also ganz kurz zur Erläuterung für die Zuhörer. Also dieses Triss hat mich auch sofort angesprungen. Äh, Sie, Sie die schreiben das so schlachte die heilige Kuh. Wie, wie funktioniert das? Äh, Aufgabe 1 lautet, also das ist quasi wieder Stillarbeit auch, mach mal eine Liste aller Aktivitäten, also man muss vorher natürlich sich immer überlegen, um welches Thema, welchen Inhalt geht es? Mach eine Liste aller Aktivitäten, die sicherstellen, dass du das schlechtmöglichste Ergebnis erzielst. Also mach es kaputt. Dann heißt die nächste Aufgabe, geh diese Liste durch und frag dich mal wirklich ehrlich, das könnte man zum Beispiel wieder in einem in der Zweierpaarung machen, ob davon nicht irgendwas tatsächlich stattfindet von diesen Kaputtmachern und daraus machst du eine zweite Liste und diese zweite Liste gehst du durch und dann entscheidet ihr gemeinsam, da ist man dann in der Vierergruppe oder in der Gesamtgruppe, was lassen wir künftig bleiben. Also dieses was tun wir nicht, um besser zu werden? Das finde ich so cool. Ich Mir ist gleich eingefallen, das könnte man zum, mit dem Beispiel, mit dem Thema machen. Wie schaffen wir es, dass Mandanten auf keinen Fall auf digitale Zusammenarbeit umsteigen?
1: Das stimmt. <lacht> Dann ähm, ich also, finde,
0: das passt perfekt. Genau,
1: ich hatte, dazu muss ich sagen, ich hatte mich ja mit dieser Frau, äh, mit dieser, ich sage jetzt auch mal den Namen, Anja Ebers getroffen. du ja auch die Shownotes. Ja. Ähm, und da ist es so, die hat gesagt, bei diesem Triss. Muss man Mit dem muss man vorsichtig umgehen, ähm, mhm. insofern, dass man die Frage sehr pointiert stellen muss. Man muss sich ganz genau überlegen, welche Frage man da stellt und welches Ziel man damit erreichen will. Weil wenn man die Frage zu breit stellt, wird es zu beliebig. Das äh, fand ich nochmal auch eine spannende Erkenntnis und hab, da habe ich auch, da ging bei mir auch so ein kleiner Aha-Effekt an. Und ich dachte so, ja, das stimmt, das könnte auch gefährlich sein, wenn man sagt, wenn man jetzt nur sagt, wie kann man die Kanzlei komplett an die Wand fahren.
0: Also, ja, stimmt, das wäre eine sehr breit. Ja. Ist echt Frage, gefährlich. Aber da, danke, dass du das erwähnst. Ich glaube, das muss man schon dazu sagen, auch wenn wir jetzt hier äh, begeistert von diesen Methoden sprechen, also einfach äh, jetzt da sich reinschmeißen, ohne irgendwie ein bisschen reflektieren und überlegen. Es steht auch viel immer drüber drin. Finde ich auch sehr schön. Es werden immer die Stolpersteine erwähnt bei den einzelnen Methoden ja. und Techniken. Und es werden Anwendungsbeispiele und Varianten gezeigt. Also man, man muss schon das Lesen vorher und für sich überlegen, wie funktioniert das bei mir, äh, damit es dann nicht zu, ich sage mal, auf, auf Krieg in der Kanzlei kommt, weil natürlich sind da auch Emotionen immer betroffen und, und können auch, äh, dass es nicht in Rechtfertigungen geht. Sowas steht da alles drin. Das ist immer sehr ergänzend dazu beschrieben. Ja. Die, die zweite Geschichte, die du angesprochen hast, ähm, die ich auch äh, bei mir auf der Top-3-Liste habe, sind diese wirklich diese 15-Prozent-Lösungen. Mhm. Eben Gerade weil wir in der Steuerberatung ja die Angewohnheit haben, immer in 100 Prozent zu denken, also es muss alles perfekt in den Detail richtig sein, sich einfach zu fragen, was können wir jetzt und sofort tun? Also wie schaut die 15 lösung aus, was ich jetzt selber machen kann, ohne dass ich wen fragen muss und wo ich auch die Kapazitäten dafür habe?
1: Genau. Und, und ohne, da ist mir ohne, das Beispiel, das ist ganz mehr, kurz mir das
0: Beispiel eingefallen. Wie sieht deine 15 lösung aus, um den Papierverbrauch zu reduzieren?
1: Ja, das finde ich eine super Frage.
0: Sorry, du wolltest das, äh, ich habe jetzt hier ähm, abgewürgt.
1: Sorry, war das eine Frage an mich, Angela?
0: Ähm, du wolltest irgendwie dazwischen was sagen und ich habe dich, glaube ich, jetzt abgewürgt.
1: Genau, jetzt hab ich, ich habe den Faden verloren gemacht. <lacht> <lacht> Sorry, Schneid mal das raus. Nicht schneiden wir raus. Ich ist kein Problem, wird
0: rausgeschnitten. Ja, äh, warum hat dich das mit den 15 Prozent so angesprochen? Weil
1: das halt eine ganz andere Sichtweise ist. Also man kann ja immer, wenn man was verändern will, oder wenn man gemeinsam was verändern will, gibt es immer die Zauderer und die sagen, nee, das geht jetzt deswegen nicht, das geht deswegen nicht, das geht deswegen nicht. Oder das heißt immer, ist jetzt ein starkes Wort, aber es gibt oft schon mal dann, wenn man Veränderungen anspricht, heißt das geht jetzt deswegen nicht, deswegen, deswegen nicht. Statt zu denken, was kann man tun, damit man so eine Veränderung anschmeißt, damit es anfängt zu laufen und zwar ohne, dass man irgendwie großartige Veränderungen braucht, denn es ist halt so diese diese 15%-Solutions sind dafür ausgerichtet, wenig Ressourcen finanziell und, ähm, und organisatorisch. Ich brauche auch nicht sonderlich extra Zeit dafür offen, öffen, äh, nach Opfern. Und es, besteht, es steht eh in meinem Machtbereich. Also ich brauche keinen um Erlaubnis fragen. Und wenn man darüber nachdenkt, was man da machen kann, fallen den meisten Leuten halt erst mal 15% ein. Aber ich bin mir sicher das werden dann plötzlich 30 Prozent, weil, ja, weil das ja zum weiteren Nachdenken anregt. Und wenn man sich dann darüber noch austauscht, tauchen natürlich noch mehr, taucht noch mehr auf. Und es steht in dem Buch auch drin, ich meine, ich habe es nicht erfahren jetzt bisher, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das plötzlich, sind es 80 Prozent, die man erledigt hat, weil jeder irgendwie 15 Prozent beisteuert und die Probleme sind gelöst, bevor sie überhaupt anfangen.
0: Ja, genau. Das ist auch das Schöne, das wird auch in dem Vorfeld im Buch immer wieder beschrieben, eben diese Mikrostrukturen, das Kleine Dinge dann einfach in der Summe die große Veränderung bewirken und das sieht man genau bei diesem 15-Prozent-Lösungsansatz sehr gut, weil wenn bei zehn Leuten äh, jeder das Kleine einfach tut, Gut, anstatt immer wie jetzt, okay, wir haben die 100 Prozent vor der Brust, schaffe ich eh nicht, komme ich nicht dazu. Jeder, der schon mal ein QM-Projekt gemanagt hat, weiß, wie oft es da zu Verzögerungen und Co. kommt. das sind wir wieder beim agilen Arbeiten. Einfach, tu einfach die kleinen Dinge, die du jetzt tun kannst und wo du niemanden fragen musst und dann ähm, kommen wir gemeinsam einfach viel schneller und viel ähm, besser weiter. Ja, und ja, dann hast du ebenfalls äh, bei deinen Top 3, die bei mir natürlich auch aufgetaucht sind, das 25.10. Crowdsourcing, fand ich eine super coole Idee. Auch Zeitbedarf, gerade mal 30 Minuten, sagen die. Wie funktioniert das? Also ich habe es für mich in Untertitel Ideen-Generator für große Gruppen ähm, bezeichnet. Erster, erster Einstieg heißt, ähm, wenn du zehnmal mutiger wärst, welche großartige Idee würdest du vorschlagen und welchen ersten Schritt würdest du dazu machen? Dann schreibt jeder, auf eine Karte seine Idee mit seinem ersten Schritt. Alle im Raum stehen und wandern und die Karten werden einfach von Hand zu Hand weitergegeben. Äh, es wird nur gelesen, es wird nicht gesprochen. Und das ist immer, und dann kommt irgendwann dazwischen kommt mal ein, ein Signalton, dann dürfen sich zwei aus, dazu austauschen. Und die äh, Karte, die du in der Hand hast, bewertest du dann mit 1 bis fünf. Und fünf ist das Beste. Und das macht man in fünf Runden das heißt, eine Idee kann maximal 25 ähm, ja. Punkte bekommen. Und wenn das eine große Gruppe ist, dann kommen da vielleicht 20, 30 so Ideen raus. Und die 10 mit den Top-Rankings wählt man dann aus, um sie weiter zu verfolgen und zu besprechen. Deswegen 25, 10. Und ich finde das mhm. einfach so, ich stelle mir es auch so lustig vor. Und wenn man dann ich, beim Jahrestreffen, ich sehe uns da schon wandern.
1: Ja, das finde ich. Also ich finde das auch sehr spannend, weil... Ich kann mir vorstellen, dass da halt gerade dadurch, dass man die Ideen erstmal gar nicht aussprechen muss, was ja okay. sonst zu Hemmungen führt, weil das jemand anders hören könnte, dadurch, dass man es gar nicht aussprechen muss, schon mal vielleicht Ideen rauskommen, die sonst nie zum Tragen kommen würden. Und genau. auch diese Bewert, diese ich schon mal Bewertungsmethode mit den 1 bis fünf Punkten, mit dem Weitergeben, finde ich einfach auch, Genial, dass da dann so eine Crowd, intelligenz rauskommt, wo am Schluss ähm, eben die am besten bewerteten, ohne dass sich jemand dazu äußern muss und das äh, wirklich ähm, vor allen Leuten bewerten muss, rauskommt, finde ich einfach toll.
0: Ja, genau. Und weiß ich ja schon. Also je nachdem, man kann, ich kann mir das auch in einem kleineren Kreis vorstellen, weiß ich einfach mehrere ja schon für eine Idee positiv entschieden haben und es geht nicht mhm. darum, dass einer aufzeigt und sagt, ich finde es super, sondern dass es schon mal fünf Leute sind und, und dass man dann auch da schon einen gewissen Konsens hat, gerne diese Idee weiterzuentwickeln.
1: Mhm.
0: Der erste also, Schritt steht ja auch schon drauf, genau. Genau und das ist
1: auch was, was mir, was mir Anja Ebers zu den Liberating Structures im Allgemeinen gesagt hat das, was Liberating Structures wohl sehr gut, für das, was Liberating Structures wohl sehr gut sind, ist, um Innovationen, Strukturveränderungen, äh, überhaupt Veränderungen herauszuarbeiten und diese Schritte der Veränderung auf den Schultern von vielen Leuten zu verteilen, so dass das eben ein starker, tragfähiger Rücken wird und nicht, dass das nur von einzelnen Leuten getragen wird und wenn die wegbrechen ist, bricht das ganze System zusammen. Fand ich so ein sehr schönes. Bild. Ja, danke,
0: weil das, also darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber das stimmt natürlich, dieses ähm, irgendwann ist der Ideengeber vielleicht mal weg, was, was passiert dann damit, dann verschwindet die Idee, aber so hat es schon ein viel tragfähigeres ähm, Gerüst. Stimmt, gute
1: Idee. Genau. Gute also das hat sie mir extra, hat sie wirklich ausdrücklich betont und hat gesagt, das ist halt wirklich eine Stärke. Es, geht, es ist zwar so ein partizipatives Element, es, äh, sie hat auch gesagt, es geht natürlich nicht darum, dass am Schluss ähm, total demokratisch entschieden wird, es wird jetzt A, B oder C genommen, aber wenn halt, wenn halt aus der Gruppe heraus zehn Ideen geboren werden, dann heißt es halt, die Gruppe trägt auch die zehn Ideen mit. Wenn man sich dann nur für einen Teil dessen entscheidet, weil halt nur ein Teil realisierungsfähig ist, hat man trotzdem eine große tragfähige Basis und war nicht, der alleinige Urheber dessen, was ja in, ja in der Kanzlei wir sind ja gerade in einem Softwareumstellungsprojekt, ähm, immer das Thema ist, dass ich jetzt alleine entschieden habe. Muss, mhm. Also dann muss man halt einfach entscheiden und dann sind die, dann trifft man diese Entscheidungen alleine und sie sind unpopulär. Und so kann man das vielleicht auch verhindern, dass man Entscheidungen treffen muss, die, ähm, die man dann halt auch alleine tragen muss. Ja. Wenn man da mehrere genau. Schultern hat, die man das verteilen kann, die das dann mittragen, also finde ich das einen interessanten Ansatz.
0: Ja, vor allem, weil es ja dann auch in der Folge, wenn, dann, wenn man dann in der Umsetzung ist, diejenigen, die diese Idee auch mit positiv bewertet haben, auch Einfluss auf die anderen nehmen, die jetzt vielleicht da nicht mhm. so begeistert sind. Ja, ja. sehr schön. Unsere, das waren schon mal unsere Top 3. Ähm, wir auch und wir haben auch. schon mindestens eine halbe Stunde gequatscht. Also wir sind schon äh, nahezu am Ende. Hast du noch eine äh, Technik, die du unbedingt den Zuhörern mitgeben willst.
1: Ja, ich hatte noch, was mich total angesprochen hat, war noch dieses Social Network Webbing, heißt das, glaube ich. Da geht es darum, es ist, glaube ich, auch eher für größere Gruppen gedacht und könnte ich mir auch beim Jahrestreffen gut vorstellen, ist dieses, da werden, da wird sichtbar gemacht über Kärtchen. Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau im Hintergrund, das habe ich mir zwar aufgeschrieben, aber ich krieg es nicht mehr ganz genau hin aber es wird ge sichtbar gemacht über mh, über Karten wie in wie in welche informellen Netzwerke bestehen und welches Wissen diese informellen Netzwerke haben und dann gibt es auch Techniken dazu die ich jetzt nicht wirklich genau abrufen kann aber wie man diese wie man dieses äh, Social Network Webbing nutzen kann um weiter Informationen auszutauschen, um sich weiter und tiefer zu vernetzen. Mhm. Und sowas finde ich halt nochmal spannend, wenn man in größeren Gruppen zusammenarbeitet. Da ergeben sich ja immer wieder kleinere Netzwerke, die dann vielleicht mehr zusammenarbeiten als jetzt die ganze Gruppe. Ja. Und sowas ja. nochmal sichtbar zu machen, finde ich auch sehr spannend. Ja. Weil auch bei uns unter den, zum Beispiel in den Standorten jetzt, in den beiden Standorten, gibt es natürlich auch untereinander informelle Gruppen, die besser zusammenarbeiten, standortübergreifend und auch innerhalb des Standorts.
0: Also das denke ich mir gerade bei dir mit den zwei Standorten ist es eine spannende spannendes Format, um genau dieses Wissen sichtbar zu machen, ja. das in den einzelnen Kanzleien, aber natürlich auch in den einzelnen Menschen schlummert. Fürs Verständnis da draußen, wir reden immer von Jahrestreffen und Co. Also Martin ist bei uns mit im delphinet netzwerk äh, dabei und da machen wir einmal im Jahr eine, ein großes Meeting und da werden wir uns ganz viele von diesen Formaten und Techniken ganz bestimmt mit aneignen. Also dieses Social Network Webbing, das hatte ich jetzt zwar im Vorfeld gar nicht so auf dem Schirm, werde ich aber aus dem Grund einfach nochmal mir genauer anschauen, weil es genau das ist, was wir auch brauchen im Netzwerk. Ich habe noch eine, äh, abschließend eine Technik, also die, die Technik kannte ich, aber nicht kleine Veränderung dabei war mir neu. Das nennt sich das Troika-Consulting. Wenn man spezifische Fragestellungen oder ein spezifisches Problem hat, ähm, wir nennen das bei uns eigentlich intern kollegiales Coaching. Drei Leute setzen sich zusammen, einer hat das Problem, die Frage, die anderen zwei coachen Und die Form, wie es gemacht wird, finde ich gut. Nämlich der ähm, eine sagt sein Problem, die anderen zwei fragen nochmal nach, klärende Fragen. Und wenn das abgeschlossen ist, dreht sich derjenige um, der die Frage hat. Und hört einfach mit dem Rücken zu den anderen beiden zu, die sich dann darüber unterhalten. Das finde ich zehnmal besser, als wenn man in diesem dieser Dreierkonstellation zugewandt bleibt, weil dann bin ich immer derjenige, also wenn ich der Fragende bin, der dann sich wieder einmischt, der irgendwie nein und es geht nicht oder irgendwas, der muss dadurch Still sein übt auch das ich. aktiv Zuhören. Das finde ich mhm. so gut. Das kann ich mir auch in der Kanzlei super vorstellen. Zwei unterhalten sich drüber, diejenigen, die sich drüber unterhalten und der andere äh, hört
1: nur zu. Ja, jetzt, wo du es erzählst, finde ich es doch auch eine sehr spannende Technik. Ich habe es <lacht> ja, genau. man muss, man muss doch, Also ich muss dazu sagen, ich meine, wir können ja jetzt beide relativ gut Englisch, aber... Ja habe mit dem Buch, mit dem englischen Buch ein bisschen Schwierigkeiten mhm. und habe dann immer, habe dann eben diese Übersetzung auf äh, liberatingstructures.de entdeckt, was wirklich fast eins zu eins aus dem Buch ist. Und da habe ich es dann verstanden und das äh, Conversation café habe ich, glaube ich, dort gelesen.
0: Genau, das ist da auch dabei. Also äh, insofern. Würde ich sagen, äh, Martin, haben wir ganz viel schon erzählt ähm, von tollen Techniken, die in dem Buch stecken, aber es steckt noch so, so viel mehr drin. Können wir nur wirklich jedem ans Herz lesen legen? Hast du noch einen abschließenden Satz an unsere Hörer, was sie unbedingt noch, was du mitgeben willst?
1: Ich glaube, dazu kann man nur sagen, lesen und ausprobieren.
0: Ja, genau. Damit äh, und Vielleicht, das kann ich nochmal abschließend äh, reinbringen, lesen, ausprobieren. Und das Schöne ist auch, äh, es werden dann Kombinationsmöglichkeiten auch aufgezeigt. Also mhm. es steht nicht jede Technik einfach nur für sich alleine, sondern man kann die dann auch miteinander kombinieren. Und äh, das bietet so viele Möglichkeiten. Und beim Lesen, mir ist es nochmal wirklich total klar geworden, wie kleine strukturelle Veränderungen wirklich sofort was was das mit den Menschen macht und wie das dann zu einem anderen Ergebnis führt. Also dieses Input äh, und Output. Und du musst den Input verändern, damit du einen anderen Output bekommst. Und das mhm. zeigt dieses Buch ganz grandios auf.
1: Prima. Kann ich nur zustimmen.
0: Genau. Martin, dann sage ich äh, danke für gemeinsame Lesen und Besprechen. Wie immer super spannend. Und wir zwei werden das sicherlich im Rahmen von Delfinet und du im Rahmen deiner Kanzlei ausprobieren und vielleicht machen wir dann mal eine Folgesendung und erzählen drüber, was wir
1: alles erlebt haben. Wie das funktioniert okay. hat. Genau. Ich bedanke mich auch und vielen Dank.
0: Genau. Dann ciao Martin und Bis ciao ]'s. an die Zuhörer. Macht's gut. Bis denn.